0: Bienvenidos al episodio número 23 de The Keep It Up Show. Antes de empezar, si nos estás escuchando por YouTube, ayúdanos con un like dándole clic a la campanita y suscríbete al canal y en Spotify dándonos seguir. Hoy tenemos de invitada a Nancy Stenz, fundadora de Woman Lab, aceleradora y fundadora de proyectos de alto impacto dirigida a mujeres. Hablaremos con Nancy sobre la necesidad de mujeres que desarrollen tecnología, el efecto de la tecnología en la brecha socioeconómica y qué es realmente el 5G.
1: Hola, muy buenas tardes, bienvenidos a otro episodio de Keep It Up Show. Aquí está Sebastián Aguiluz, cofundadora y CEO de Entrepreneur, y estoy con Nancy Stenz, fundadora de Woman Lab. ¿Cómo estás, Nancy?
2: Muy bien, gracias. ¿Y tú, qué tal?
1: Perfecto, muchas gracias. gracias. Eh, pues, bueno, Nancy es la fundadora de una de las aceleradoras más importantes de México. Eh, sobre todo es una apasionada de todo este tema de movilidad. Y bueno, vamos a profundizar un poquito después en ese tema. Pero antes de eso, Nancy, quería ver cuáles son los orígenes de Woman Lab. ¿Cómo nace esta idea?
2: ¿Cómo nace la idea? Eh, Woman Lab nace aproximadamente en el 2016 finales del 2015, al ver que había muchísimas mujeres que no tenían empresas propias o que vendían los sueños de alguien más. Yo siempre me pregunté por qué no daban el siguiente paso, por qué tener que vender siempre algo que no es de ellas. Y así fue como dije, bueno, me voy a poner a investigar, me puse a estudiar un poquito el mindset de todas ellas y pues ahí fue como dije, vamos a animarnos, vamos a hacer Guamala para impulsar a las mujeres a que no nada más se queden en una zona de confort, sino que salgan a emprender, que salgan a hacer su sueño de realidad.
1: ¿Y qué tipo de proyectos suelen llevar?
2: Ahorita, eh, puros proyectos de tecnología, desde apps con, con soluciones, por ejemplo, en el tema de seguridad hacia la mujer, hasta ya cuestiones mucho más avanzadas que tienen que ver con inteligencia artificial, redes neuronales, eh, conexiones de APIs a diferentes sistemas, eh, y todo lo que tenga que ver con eh, tecnologías 4.0 dirigidos a Small Cities.
1: Bien, Nancy, y justo ahora que estás tocando todo el tema de la mujer y la tecnología, pues, han sido sectores que muchas veces no se han congeniado, pero que en los últimos años cada vez hay más mujeres que se están dedicando, no solo a ser ingenieras, sino a trabajar en industrias tech? ¿Por qué crees que sea este cambio?
2: Mira, es por la apertura que ya hay en diferentes niveles, sobre todo de ellas mismas, ¿no? Y en, y en el ecosistema tecnológico. Es importante destacar que hay mujeres que están trabajando en industrias o empresas tecnológicas. De esas hay muchísimas. Lo que nosotros queremos lograr es que haya mujeres que fabriquen tecnología. O se necesitan más mujeres en fabricación de tecnologías para poder entender lo que viene en un futuro como la inteligencia artificial, que actualmente está liderada por hombres y por lo tanto todo lo que aprende la inteligencia artificial por medio de la nube, pues tiene que ver en referencia a lo que se está haciendo de hombre, ¿no? Entonces por ahí dice que la inteligencia artificial reproduce el sexismo. Entonces no nada más necesitamos mujeres que estén trabajando en industrias tech, sino que estén construyendo y fabricando tecnología para que esto pueda cambiar y haya un entendimiento más allá.
1: ¿Cuál crees que sea el siguiente gran paso en tecnología tech, ya sea en México o en otro país?
2: El siguiente paso de la tecnología, pues viene mucho por el Internet de las cosas y todo lo que es redes neuronales e inteligencia artificial, todo se va a empezar a conectar de una manera... Eh, más rápida, y bueno, para eso nos está ayudando la 5G, que viene a revolucionar muchísimas cosas, y ahora eh, la red como la conocemos, la 4G, está haciendo grandes cambios, con la 5G, bueno, vamos a volar, no vamos a poder conectar absolutamente todo, y viene también todo lo que es la tecnología a nivel biológica, en el cual llevamos a poder tener eh, diferentes visiones desde nuestro cuerpo, nosotros mismos, ¿no? sin necesidad de tener a lo mejor una consulta médico y demás ya todo esto viene eh, de, de, de manera eh, a distancia ¿no? lo que le llaman la telemedicina es una de las cosas que vienen a evolucionar y, y bueno, se está viendo ahorita con lo del COVID
1: Entonces para quedar claro, el 5G no son unas torres que lanzan COVID como algunos andan diciendo ¿verdad?
2: No, no <risa> no, okay. no es eso
1: Súper bien. Justamente, para acabar de desmontar eh, estas teorías conspiracionales del 5G, para los que no están tan familiarizados con el tema, ¿qué, ¿qué significa eso? ¿Qué es el 5G?
2: Ok, la 5G es prácticamente el poder tener una red de conexión eh, 100% inalámbrica, aproximadamente 50 veces más rápida de lo que conocemos al día de hoy. Estamos hablando que si tú ahorita te estás tardando en bajar, un video que te gusta, a lo mejor un minuto, con la eh, red 5G lo vas a poder bajar pues, aproximadamente en 2 a 3 segundos. Entonces viene a revolucionar muchísimas cuestiones en la industria tecnológica y sobre todo en el interno de las cosas.
1: ¿Tú crees que hemos llegado a un punto donde la innovación tecnológica, al ser tan frecuente lo, eh, la disrupción o la invención, ya ha llegado a un punto de que ya nos dejó de sorprender un poco todos los avances
2: que hacemos? No, yo creo que apenas estamos iniciando y, y digo, hay que tener muy, muy, muy en cuenta la capacidad de sorprendernos, ¿no? Y la tecnología, ahorita lo que estamos viendo, pues es como que todavía avances a pequeños pasos, pero vienen grandes, grandes cosas que vamos a empezar a ver por ahí del 2022, 2024, a raíz precisamente de los avances con la 5G con la tecnología de inteligencia artificial y las redes neuronales que vienen durísimas. O sea, ya vamos a poder ver eh, robots que nos van a poder servir. Ahorita ya se están haciendo dentro de Woman Lab un proyecto precisamente que es un robot médico eh, precisamente para poder medir la temperatura, la presión, el poder medir diferentes cuestiones. Entonces, esto eh, es como que penitas eh, la cerecita del pastel, ¿no? Falta muchísimo más por descubrir.
1: Esta nueva época de la tecnología de tan avanzada, tan rápido, tantos cambios, tan, y en un mundo globalizado, ¿tú crees que la tecnología va a ayudar a cerrar la brecha entre países tercermundistas y primermundistas, o la va a asentar Y lo mismo con los niveles socioeconómicos de cada país.
2: Mira, qué buena pregunta. Aquí yo creo que depende muchísimo de cómo estamos nosotros eh, evolucionando y avanzando como seres humanos. Por ejemplo, si nosotros lo vemos en la cuestión de cerrar brechas digitales se puede decir que sí, pero se van a abrir otras más profundas, ¿por qué? porque al día de hoy muchísima gente no cuenta con, con acceso a internet con acceso a diferentes tecnologías como la básica, ¿no? que es el poder tener a lo mejor un dispositivo móvil y conectarte a internet para poder ver Facebook, o poder tener Netflix que ya muchísima gente lo tiene y al día de hoy consideramos que todos lo tenemos o todos tenemos al alcance eso y eso es falso Ahora, con lo que está pasando del COVID, eh, dentro de Woman Lab se lanzó una iniciativa para poder ayudar a personas de escasos recursos eh, pagando el internet. Y resulta que al momento que se nos empezaron a acercar muchísima gente de todo el país, nos dijeron, híjole, es que no tenemos internet pero tampoco tenemos un dispositivo móvil. Apenas si sí tengo un teléfono viejito de hace años y no tengo ni WhatsApp. Entonces, mis hijos no pueden hacer la tarea. Y cuando volteas a eso, que no son una, ni dos, ni tres, yo creo que fueron más 500 personas en menos de 24 horas que nos empezaron a contactar, te das cuenta de la realidad de México. Que a lo mejor alrededor de nosotros vemos a todo mundo con tablets, ¿no? O con dispositivos móviles de diferentes tamaños conectados. Pero la realidad es diferente y, y ese tema del, del coronavirus vino precisamente a desnudar todo ese tipo de problemas que pues están pasando muchísimas familias en México. Entonces, definitivamente sí es un avance el poder tener ciertas tecnologías y va a cerrar una brecha, pero va a abrir otros todavía más grandes como estos que te digo.
1: ¿Tú crees que, porque yo lo creo personalmente, que te, estos avances tecnológicos van a causar una severa crisis de, de trabajo?
2: Mira, esa es una pregunta que me han hecho muchas veces No considero que haya una severa crisis Simplemente los tiempos van a cambiar Van a cambiar en relación a que ahora Si no sabes programar No vas a poder hacerle frente eh, Nuestro sistema educativo va a tener que meter eh, Cuestiones de programación Desde que los niños están en kinder Porque las carreras del futuro eh, Todas tienen que estar con, con, con la base de la programación Es como si al día de hoy no supieras leer me explico, o escribir, no puedes avanzar. Entonces, por ahí del 2030, que precisamente algo que trabaja las ODS, tiene mucho que ver con todo lo que va a suceder a nivel digital, ¿no? Eh, sí es importante que las personas sepan que no es que nos vayamos a, a quedar sin trabajo o que los robots o la tecnología vaya a sustituir lo que hace el humano, sino que tenemos que dar ese brinco para nosotros aprender a entender a esas máquinas porque tienen que ser operadas por alguien no se van a operar por sí solas todavía. ¿no? O sea, no somos un Sky, no, no somos un Genesis todavía, pero sí es importante que, que se empiezan a capacitar desde pequeños para poder eh, implementar en un futuro, yo le calculo entre 5 a 10 años, diferentes cuestiones en el modelo educativo eh, nacional y mundial.
1: Y todo lo que dices, estoy de acuerdo, sobre todo para los jóvenes que ahora sí que tienen la posibilidad de adaptarse, moldearse, etcétera. Pero pensando también a lo mejor en países como México, que tenemos una economía basada en la manufactura, en vez de una economía basada en conocimiento, como lo de Singapur, Israel, etc. Eh, me imagino a mucha gente, me viene una historia a la mente rápida, que una vez estábamos en el metrobús, un amigo y yo, en una estación estaba la típica maquinita donde te cobran para que pagues, y en la siguiente está una señora como de 60 años contándote las monedas. Y mi amigo, que tengo que admitir que no fue el mejor, <ríe> su mejor momento, nada más le pregunta a la señora, oye, ¿por qué en esta estación no hay? Deberían de ponerlo, ¿no? Está bien padre. Y ella, porque si lo ponen yo me quedo sin trabajo. <ríe> o sea, entonces, ¿qué pasa con toda esta parte de la población? Porque no podemos decirles, adáptate, porque es lo mejor, o aprende, o adquiere esta nueva tecnología. Digo, esta nueva habilidad pero que a lo mejor el mundo ya los dejó un poquito atrás. A lo mejor a eso me refería con lo de la crisis del trabajo.
2: Yo creo que es importante también el, el como, como sociedad el cobijar y ayudar a nuestros adultos mayores, porque si hay muchísima gente que, que a lo mejor dice, híjole, no sé ni siquiera eh, cómo entrar a Facebook o cómo eh, abrir un navegador, ¿no? Y eso sucede en, en muchas generaciones sobre todo los baby boomers que tienen ese tipo de, de rezago tecnológico, que aunque estamos nosotros, que somos los hijos o que somos los nietos, ayudando a esta generación, como que se les empieza a complicar todavía, ¿no? Yo considero que aquí eh, vamos a tener nosotros que entrar a poder apoyar a esta gente de la tercera edad y ser congruentes con lo que hacemos, porque la tecnología nos está ayudando muchísimo, pero recordemos que es para utilizarla, para mejorar la calidad de vida de las personas no para venir a lastimar la calidad de vida y eso es lo que muchas empresas no entienden y muchas personas emprendedores tampoco que nada más hacen tecnología y te dicen, ah mira, con eso quitamos a los empacadores ¿no? al día de hoy estamos viendo nuevamente con la crisis del, del, del virus eh, vas al súper y no están esas personas, entonces te tardas mucho en guardar y dices, ¿cómo hacen falta? entonces sí es importante el también desde nuestro lado desde esta parte que ya somos millennials eh, o, la, o, la, o la generación Z que es la más reciente eh, tenga consideración y respeto y sobre todo tener esa eh, intención de participar para ayudar a los mayores a poder entender muchas cosas no me queda claro que ellos no es que no puedan aprender simplemente no les interesa es algo que no les interesa y muchos te dicen no, ¿para qué? si mejor me lo hace mi hija, mi nieta o alguien más ¿no? entonces entonces eh, hay que ser eh, muy, muy congruentes con lo que hacemos y entenderlos.
1: Volviendo un poquito a Woman Lab, porque de las preguntas que más recibo, cuando yo uso el término aceleradora, es chistoso porque la mayoría de la gente aún fuera del ecosistema sabe lo que es una incubadora, pero cuando les digo que es una aceleradora... Los que estamos en el ecosistema los vemos muy bien, pero los externos no. Entonces, por si alguien de los que nos está escuchando dice, oye, Nancy, se nota que sabe, quiero entrar a su programa, pero no, no sabe bien en qué consiste, qué es un acelerador.
2: Ok. Nosotros, eh, como tal, no, no tratamos con el ecosistema emprendedor inicial. ¿A qué me refiero? Si tú tienes una idea eh, en la mente, y dices, oye, quiero desarrollarla, se me antoja hacer este proyecto, pero no sé ni cómo iniciar, nosotros no somos... El, el medio adecuado. Nosotros aceleramos empresas, es cuando tú ya tienes un producto terminado o un servicio que quieres dar a conocer a nivel nacional y a nivel global, es cuando nosotros entramos en acción. Eh, más o menos dejamos de incubar empresas aproximadamente hace un año y eh, la razón por que se nos empezaron a acercar muchas empresas medianas y empresas grandes para poder ayudarlas a diferentes procesos de digitalización, de aceleración, e incluso scale-ups. Entonces, es, si tú ya tienes un producto, por ejemplo, no sé, oye, sabes que yo tengo este producto, pero no he podido llegar a, 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 a otros países, nosotros te ayudamos a la aceleración, ¿no? Si hacemos un scale-up, hacemos un work que es el llevar tu producto o servicio a que sea conocido en todas partes del mundo. Actualmente, Womalop opera en ocho países, estamos en tres continentes, y bueno, gracias al COVID, ahorita se retrasó la entrada a África como, como, como parte de Woman Lab.
1: Oye, Nancy, hay un término, hablando de términos que se usan mucho en todo este ecosistema, pero que la mayoría afuera no sabe bien en qué consisten. Hay un término llamado unicornio empresarial. Bueno, yo sé qué es, pero creo que tú lo puedes explicar mejor. ¿Qué es un unicornio empresarial?
2: Unicorno Empresarial son aquellas empresas que están eh, generando una disrupción en los modelos de negocio que hacen y que están hasta cierto punto generando una solución a una necesidad, no nada más local, sino a nivel global. Eh, son, son, son empresas que tienen un crecimiento muy rápido porque el mercado eh, global los adopta de cierta forma, ¿no? Y por ejemplos, digo, sí se pueden decir marcas, ¿no? O sea, tenemos a... a o sea, tenemos a Uber, tenemos a Didi tenemos a este, Uber Eats o sea, hay diferentes plataformas que están creciendo muchísimo, ¿no? Tenemos por ejemplo Airbnb que llegó y que llegó para quedarse, ¿no? Tan solo está Netflix todas esas son empresas que solucionaron eh, problemas a una sociedad y que bueno, le pegaron con todo, esos son los unicornios empresariales
1: y que llegan a una valoración de billones en, en un periodo muy rápido como tú decías, así es,
2: de aproximadamente de seis meses a un año
1: Qué bonito tener, valer billones en, en seis meses. El año. Pero bueno, eh, en Latinoamérica casi no hay unicornios, pero hay dos en particular. Eh, yo, en México right. yo creo que los conocemos, exacto. Rappi es uno, Mercado Libre es el otro. Eh, en México no ha habido, y no, de hecho acaba de haber un nuevo eh, en Ecuador llamado IPOS. En México no tenemos de momento un unicornio mexicano, por así decirlo pero sí hay bastantes emprendedores mexicanos que se dan startups y que tienen con diferentes éxitos, éxitos en Silicon Valley. ¿Qué le falta a México para tener su, su, su unicornio? Porque claramente no es el tema de, que, de la zona que es, porque ver, no es como que Argentina, Colombia o Ecuador están mucho mejor que México.
2: Claro. ¿Qué le falta? Le falta creérsela, y creérsela como país. Eh, le falta apoyarse entre mexicanos, algo que se ve muy, muy seguido es que el peor enemigo de un mexicano es otro mexicano, definitivamente, ¿no? Cuando el mexicano hace las cosas bien, todo el mundo, sí, somos mexicanos y estamos increíbles, pero cuando el mexicano hace algo mal, o definitivamente no concuerdan con la idea, ay, es que qué horror ser mexicano y así son todos, y la verdad es que no es así. Necesitamos el apoyarnos en conjunto para poder lograr un crecimiento real, y no nada más que sea como, como en burbujas, ¿no? Eh, digo, te, te voy a poner un ejemplo muy absurdo, pero es real estamos, por ejemplo, no sé llega el mundial, ¿no? Y, y está México y va México muy bien no, sí, le ganamos a tal país y le ganamos, no, espérame no le ganamos, le ganaron ellos que representan a México no todo el país, no de entrada y de repente en el siguiente partido eh, pierden, no ya sabíamos, es que México nunca va a ganar nunca vamos a salir de lo mismo es como que dices, a ver, o estás con nosotros o no estás con nosotros. ¿De qué lado realmente estás? Y con las startups y con los emprendedores pasa exactamente lo mismo. Muchas veces el mexicano eh, prefiere productos o servicios que estén fuera del país, que sean extranjeros, a consumir lo local y a lo que se hace en México. Entonces, es cambiar esa mentalidad y eh, tener una unión realmente para poder tener un crecimiento y poder lograr la primera estar eh, o Empresa unicornio Mexicana, que sí hay muchísimo, pero lamentablemente gracias a, a, a esta poca visión que hay en el país y esta poca unión, no se ha podido lograr.
1: Fíjate que es interesante porque conozco a ciertos fundadores, no voy a decir nombres de empresa, pero son fundadores mexicanos que se constituyeron en Canadá o en Estados Unidos con un nombre en inglés la hicieron bien ahí y luego se vinieron a México a abrir negocio. Y, li, y literal, ellos dijeron parte de mi estrategia <ríe> es constituirme primero allá. Porque al creer ellos que lo hice, que es una empresa canadiense o estadounidense, eh, es más fácil que me, <ríe> que me acepten. Que adopten. Exacto, que si es una mexicana. Y yo creo que habla mucho y muy mal sobre toda esta tendencia nuestra. Y que está muy bien un hashtag de compra local, apoyo negocios, etcétera, pero que pues, también hay que ser congruente con los actos, ¿no?
2: Exacto. No, y eso, eso es cierto, ¿no? Eh, hace tres años y medio, cuatro años más o menos, estuvimos en, un, en, en un, bueno, es una empresa ya grande que empezó a tener ciertos problemas para poder vender y tener liquidez en México. La empresa es mexicana, es de zapatos, y una de las estrategias es lo que vamos a hacer es sacar tu producto a Europa, se diseñaron nuevas líneas, eso fue en el 2016 más o menos, en 2015 se diseñaron nuevas líneas se mandaron a España estuvieron trabajándose en diferentes lugares y eh, después de un año las trajimos a México y es de que, ay, es que viene un zapato y viene de, de, de Europa ¿no? y es una calidad increíble que la importación, que no sé qué, entonces Así es como se hizo. Y la empresa es 100% mexicana, el zapato se hace todo, todo México, pero solamente por venir de otro país eh, ya fue aceptado y la empresa se recuperó porque ella estaba operando en números rojísimos, ella estaban a punto de la quiebra. Y esa fue la estrategia, fue el último as y funcionó y funcionó bastante bien. No mencionó la marca, pero actualmente se venden en, en muchas tiendas departamentales de lujo, ¿no? Entonces ahí tenemos una muestra, ¿no? O sea, el zapato es mexicano, pero con el simple hecho de que lo pongas, eh, que viene de, de, de Europa, la gente lo adopta. Y a un precio mucho más caro, por supuesto.
1: No sé si te enteraste que había una pequeña gripa <ríe> ahí por ahí que hizo que todos nos encerrábamos.
2: Sí, ¿verdad? <ríe> bueno, Exacto. Hay,
1: hay algo por el estilo, no sé si te suena, Pero con todo este tema del covid eh. Justo reflejó que aún en tiempos de crisis, varias empresas con base tecnológica pues, están haciendo los números que nunca antes habían hecho. Rapid, Amazon, Netflix, etcétera, etcétera. Hasta empresas más tradicionales, pero que se basan en un delivery como Domino's. Pues, yo creo que les está yendo muy bien. ¿Tú crees que esto sirva como, una, como un aviso de que los nuevos, la nueva tendencia de emprendimiento en Latinoamérica va a ser... De puro tech o de en su mayoría tech
2: mira no considero que sea en su mayoría tech o puro tech simplemente nuevamente ¿no? el COVID-19 vino como ese ácido eh, que corroe a muchas empresas y ahí te das cuenta realmente de qué están hechas en lo personal precisamente en enero de este año eh, tuvimos acercamiento con muchas empresas tradicionales que no estaban en la cuestión de digitalización, que ojo el digitalizarse no es tener una página web, ni tener redes sociales ¿eh? ni aceptar pagos online eso hay que tener mucho cuidado nos referimos a los procesos y a lo que está detrás que nosotros no vemos para que pueda suceder y nos decían, no ahorita no nos interesa, está muy interesante los servicios pero muchas gracias no nos interesa porque no lo necesitamos bueno, llega y eso fue en enero el 14 de enero y empresas grandes. Llega todo el tema del, 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 del virus y más o menos tenemos dos meses aproximadamente que estamos trabajando de 24 horas entre 19 a 20 horas diarias. Tuvimos que contratar a 23 personas más para poder dar el servicio hacia todas estas empresas que según ellos no necesitaban la cuestión digital y que se estaban muriendo porque decías que tuve que cerrar, tuve que... Eh, hacer muchas cosas que no estaba preparado para hacerlo, ¿no? Y nos han tocado empresarios que se dedican al, al ramo, por ejemplo, eh, textil, ¿no? Que dice, es que eh, si no vendo mi ropa, no sé qué hacer y ya no sé cómo voy a este, pedir pagos, yo no sé cómo enseñar lo que tengo. Entonces, es trabajar con ellos para digitalizarse. Yo considero que no es que todos sean empresas tech, sino el utilizar la tecnología a favor de las empresas y las herramientas tecnológicas que haya a la disposición de, de todos, ¿no? O sea, no considero, por ejemplo, a lo mejor el, el, el decir, ah, ya no voy a hacer mermeladas de, de la abuelita, ¿no? O sea, hay, hay cosas que se tienen que rescatar y yo considero también que en un futuro muy, muy cercano, le calculo, no sé, a lo mejor unos tres años, todo este tipo de productos que al día de hoy no valoramos, van a incrementar su valor de una manera impresionante. O sea, todo lo que se hace de manera artesanal va a, a adquirir un valor muy, muy grande porque ahorita ya todo se va a empezar a hacer con tecnología o las herramientas que hay. Que no es malo, pero sí no considero que todo tenga que ir para allá. Así que hay mucha oportunidad simplemente saber utilizarlas de forma inteligente y adecuada.
1: Oye, recuperando lo que nos acabas de decir, ¿eh? tanto de pues, que digitalizar una empresa no es solo o sea, sí, el primer paso es tener una página web tener tus redes sociales, etcétera, pero que ahí no acaba eh, me vino mucho a la mente y por agarrar el ejemplo del de las mermeladas este a lo mejor pues no sé, un negocio que tenían antes era de que iban a bazares o tenían su tienda de mermelada, etcétera y creen que ahorita con la del COVID de que no pueden abrir el, el bueno, la tienda eh, pues nada más me pongo en línea y pues me llegan los pedidos, ya quedó y lo administro como siempre, cuando realmente lo que yo les he dicho a varios es, es que es otro negocio. O sea, a lo mejor es un negocio aparte o a lo mejor es la evolución de otro negocio y lo tienes que reinventar para incorporar ambas partes. Pero no puedes esperar hacer lo que ya estabas haciendo claro. exactamente igual en una página web y esperar los mismos resultados porque... No es que el mundo haya cambiado, pero tu forma de operar esa empresa ha cambiado. Ha cambiado.
2: Así es. Mira, por ejemplo, en, en, en ese tema de las mermeladas, ¿no? Es, no es que dejes de operar ni que luego, luego, ay, voy a montar mi tienda online o lo subo a Mercado Libre, ¿no? O lo subo a otras plataformas que hay y me, me pongo a vender. Si tú no haces una estrategia inteligente, no un modelo de negocio, que vaya adecuado para el mismo producto, pero a otro nivel, a otro target, porque cambia, me queda clarísimo que uno es el target de la gente que va y le gusta comprar en vivo y a todo color, y sentir y probar lo que come o lo que compra, y hay otro target que es la gente que le encanta comprar en línea, sí y que no le importa este eh, si está bonito o no, simplemente con, con que le guste la etiqueta o el embalaje, te lo compra. Sí es importante que sepan ellos que no solamente por tener una tienda online vas a vender. tienes que ser estrategias de marketing muy, muy fuertes, de diferenciador de tu producto o tu servicio. ¿Por qué? Porque si yo me pongo a buscar mermeladas en, en, en internet, mermeladas que son artesanales, vamos a encontrar miles. ¿Pero por qué yo tengo que, que, que comprar el tuyo y no el de los 999 productores más que hay? Sí, o sea, ¿cuál es ese valor agregado que me estás dando a mí? Que a lo mejor no es en el producto, pero puede ser en el servicio. Puede ser en que cuando te pongan una pregunta, la contestes de una forma inmediata, o pongas un programa es un Boot. Todo lo que es la experiencia de usuario es básica. Y el darme a conocer por todos los medios posibles, sin ser espamoso, como le llaman ahora, ¿no? Sin, sin empezar, ¡ay, otra vez veo lo mismo, veo lo mismo! Pero sí hacerlo otra vez con un modelo de negocios inteligente y enfocado a la cuestión digital, porque no es lo mismo vender en el mercado, en físico, que venderlo en una tienda online, aunque sea el mismo producto. O sea, sí cambia completamente el sector y la estrategia.
1: Oye, Nancy, y regresando a que al principio yo dije que una de tus pasiones era todo el tema de movilidad. Fíjate que hace unos meses, creo que ya más un año, eh, estuvimos juntos en un evento que ustedes organizaron de movilidad justamente en la Ciudad de México y, y fue chistoso porque acabando el evento hablando con mi socia y su hermana etcétera, fue de oye, es que nunca hubiera creído que era tan interesante el tema de movilidad nunca, nunca oigo del tema ¿no? O sea, no no hoy es mucho que la economía que el cambio, que el Fintech, que la innovación que la y hasta de hecho yo fui uno de los ponentes y fue bueno me acuerdo que tú me dijiste, oye, ¿quieres ser ponente? Y yo, sí, pues no sé nada de movilidad, pero deja investigo el tema. Y, y ya investigando, dices, oye, esto es muy interesante porque es un problema multifacético que, que no nos damos. ¿Por qué te llama tanto este tema?
2: ¿Por qué? Porque es la base de la pirámide de toda la sociedad. Si no nos movemos, no funcionamos. La movilidad es una base bien importante en todo lo que hacemos. Y por eso me encanta, ¿no? El, y sobre todo meterte en temas de movilidad sostenible, de ciudades inteligentes o smart cities, que no nada más es crecer hacia arriba, ¿no? Sino todo lo que tiene que ver alrededor. La gente cree que tener una movilidad es el, el ah, porque tengo un auto y es eléctrico, ya me meto en el tema de movilidad sostenible. No, no es así. Una movilidad sostenible es tener una movilidad inteligente para las personas, porque quienes se mueven son las personas. Y tener, eh, por ejemplo, no sé, transportes públicos adecuados, con rutas también bien planeadas, buenos trayectos y políticas públicas adecuadas a todo esto. No nada más es, doy facilidades para que haya autos eléctricos en todo el país y, y se puedan a lo mejor dar eh, algún tipo de supresión de costos, ¿no? Eso no es una movilidad inteligente. Es Mientras menos autos haya circulando, mucho mejor, porque la movilidad se vuelve mucho más transparente. Entonces, sí si es importante el generar ciertas políticas públicas, eso nos urge, sobre todo en Ciudad de México, que bueno, ya eh, sales a una hora en la mañana y no es posible que para avanzar 5 kilómetros te tengas que aventar hasta 40 minutos. ¿no? Este, como lugares como Polanco, Chapultepec, Insurgentes Sur, Insurgentes Norte, en fin, es, es precisamente por las fallas en una planeación estratégica y adecuada de la movilidad sostenible, ¿no? Cuando la gente te dice, ah, pues, compramos otro carro o se están construyendo segundos pisos. Un segundo piso no hablo de una movilidad inteligente. Si tienes que poner segundos pisos y tercer pisos y puentes peatonales, es porque está saturada las vías para poder moverte. Entonces, necesitamos llegar rápido a nuestros destinos, ¿no? Por eso me encanta, porque es la base de toda una sociedad.
1: Una duda rápida. Eh, empresas como, que ya mencionamos antes, como Rappi, Amazon, iBoy, que digamos que aprovechan esta falta de movilidad para tener un modelo de negocios, ¿entrarían en todo esto de movilidad sustentable o esa parte?
2: No, eso es aparte Ellos Entendido. Eh, hasta cierto punto, te voy a poner un ejemplo con las paqueterías. Hay un, un problema que se llama eh, de la última milla, las entregas de la última milla. Cuando cierta paquetería, la que sea en México o extranjera, te va a llegar un, un paquete y tú no te encuentras en el, en, en el lugar porque ves que tienen de 9 de la mañana a 8 de la noche y no puedes estar a veces todo el tiempo esperando a ver a qué hora llega la paquetería. Muchas personas dicen, ah, pues me voy, y llega a la paquetería, no te encuentran, te dejan un recadito, llegamos este, con el número de paquete tal y este es, este es tu guía, ¿no? Mañana hacemos el segundo intento. Llegan al segundo intento, pero tú estás en la oficina nuevamente y así hasta los tres intentos. ¿Eso qué significa? El utilizar, por supuesto, tiempo, el gastar gasolina, por lo tanto es más emisión de, de CO2, y también el hacer la misma ruta, el, la gente, nuevamente es la movilidad, ¿no? La cuestión del tráfico. Hay hay empresas que te lo solucionan, entre comillas, no en México, que es el problema de la última milla, del cual eh, tú tienes que ir a, este, a recoger, no sé, tu paquete a eh, lugares específicos, ¿no? De decir, ah, mira, no estás en la primera intenta, no te preocupes, te lo dejamos en un y collect, ¿no? O sea, en Panamá tenemos un startup que se dedica precisamente a eso, ¿no? Que, que son este, como lockers, en el cual vas, te llega ya el paquete y no, no importa si no estás o no, tú llegas con una clave, lo sacas y listo, ¿no? Entonces, hasta en ese tipo de cosas sí afecta el plan de, de movilidad, el no estar en casa, el que las empresas no hayan encontrado un modelo adecuado e inteligente para poder es, es ser la entrega de la última vía que son de los cocos que enfrenta Latinoamérica.
1: Oye Nancy, ahora sí que la pregunta filosófica de qué es primero el huevo o la gallina. Yo he leído mucho de que, en coincidencia o no, en la mayoría de los países primermundistas la principal forma de moverse independiente de tus niveles socioeconómicos es transporte público porque es lo seguro, rápido, eficiente, etcétera y, en cambio, en la mayoría de los países tercermundistas hay mucho tema de tráfico porque se ve el carro como un nivel, como una, par, como una insignia de estatus social, pero justamente cada vez somos más, cada vez hay más carros y las calles son las mismas o prácticamente son las mismas y se están reparando constantemente por este tema. Entonces, me pregunto qué es primero. Un país del tercer mundo tiene, es, en, en parte de eso, por el tema de movilidad, porque tiene el tema de movilidad, porque justamente tiene otras deficiencias que los hacen países del tercer mundo.
2: Mira, el problema de movilidad, hablando de México, sobre todo de la Ciudad de México, es la cultura. Y eso viene de hace años, o sea, no es de hace 50 o 60 años, ¿no? Si no, estamos hablando de eso por lo menos 200 años. En el cual te dice que mientras más tengas comodidades, perteneces a una clase social más alta. Y tiene mucho también que ver con la cuestión política. Eh, ¿A qué voy? Normalmente en México vemos a un político en la calle y casi casi autógrafos, ¿no? O ves a un artista que te guste eh, y también vas y el autógrafo. Cuando tú te vas a Europa, a mí me ha tocado estar en diferentes países de Europa y tener a, a, a ministros y ellos están en transporte público, están en bicicleta, se suben contigo al, 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 al bus o al tren y nadie les hace caso. Son simple y sencillamente personas iguales a todas, sin distinción. Pero también es la cultura que tienen esos países europeos. ¿sí? Y allá donde menos es más, el mexicano, el latino y todos esos países como se llaman tercermundistas y que están en cierta pobreza, mientras más tienes es porque mejor te va. Entonces estamos acostumbrados a llenarnos de cosas, a caudalar, porque nos da ese sentido de pertenencia, de valor y sobre todo de estatus. Y es momento de que tenemos que cambiar eso, ¿no? Eh, se ve en países desarrollados, como dices, donde la movilidad es... De una manera magnífica, donde no te encuentras tráfico, donde puedes llegar en tren, en metro, en bus hacia tus destinos sin necesidad de utilizar los autos, ¿no? Incluso eh, no hay como, como que un incentivo para que tú puedas comprar autos, las marcas no te atacan tanto en cuestiones de publicidad, de compra, 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 como en México y Latinoamérica. Aquí sí ves por todos lados facilidades de crédito, este anuncios de diferentes marcas que te dicen ven y consume. Cuando te pones a ver otras partes del mundo, como Europa o algunas partes de Asia, y no es así. Entonces, sí, eso del huevo y la gallina. Es más importante, te digo, primero cambiar nuestro mindset como personas, como seres humanos, como comunidad y país para poder irnos a las cuestiones sostenibles sino no nada más en movilidad, sino en muchos aspectos y no jamás vamos a avanzar. Y no, no es el acaudalar como tal, sino hacerlo otra vez de una manera adecuada e inteligente.
1: Oye, Nancy, para ir terminando, en cada episodio de, de Keep It Up Show, el invitado tiene tres sí y tres no, es decir, tres consejos que le daría a un emprendedor para que haga sí o sí, y tres consejos para que los evite como una plaga, tres mandamientos y tres pecados capitales. ¿Cuáles serían tus consejos para los emprendedores?
2: Pues mira, uno de los mandamientos, los tres primeros, yo te menciono, la humildad, el aceptar que no sabes... El aceptar que necesitas apoyo. Es bien importante la humildad. Una vez que ya lo tengas el capacitarte, la educación continua, no nada más es el, el, ah, ya sé ya aprendí. No, porque la evolución es todos los días, en todo momento. Entonces, el estar en una capacitación continua. Y la tercera, también, el pensar siempre fuera de la caja. No hacer lo que hacen los demás, que porque a él le funcionó, tú vas y haces lo mismo. Y lo vemos con muchos emprendedores. Salió Uber y empezaron todo el mundo a copiar el sistema de Uber. ¿Me explicó? Ya no hay innovación. Salió Netflix y empezaron todos a copiar, este, a copiar su modelo. Ya no hay innovación. Salió PayPal y pasó exactamente lo mismo. Es pensar fuera de la caja y no repetir modelos que a otros les funcionó, pero que a ti puede ser que no te funcione. Ahora, eh, los tres que, que no debes hacer o algo así.
1: Los tres pecados
2: capitales. Ay, ah, los tres pecados capitales. Ay, creer que te las sabes de todas, todas. O sea, creer que eres un fregón es uno de los pecados más grandes. A nosotros nos pasa, ¿no? Que llegan, no, es que mi proyecto es muy chingón y, y yo la hago de todo. Y dices, bueno, güey, ¿por qué no estás entonces muriéndote este, con, 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 con lo que tienes de lana? ¿No ve y... Que haga dinero a Silicon Valley no me vengas a, mí a pedir un millón de dólares para iniciar tu proyecto, si es tan bueno. Entonces, eso sí, que no me vengan con que es el mejor proyecto del mundo y son unos chingones, no eso es puta. Algo que, que jamás, jamás lo hagan. Otro. En el momento en que reciben inversión, eh, los modelos de inversiones tradicionales que se aplican en México y Latinoamérica es darle el dinero directamente a los emprendedores. Y el emprendedor... Como, como muchos de ellos están bien, bien chavos y no tienen experiencia, dicen, ah, acabamos de recibir, no sé, un millón de dólares de, de inversión. Ah, pues vamos a inyectarle el 70% a la empresa, pero pues el otro 30. Oye, un CEO tiene que traer un buen carro, un CEO tiene que tener un eh, buen traje. O sea, también, digo, no menciono nombres, pero me han tocado acá cosa que dices, no es posible que te tengas que gastar en estupideces, tu inversión, Entonces también, por favor, mucho cuidado, ¿no? Que la inversión que reciban sea realmente para la empresa. Y tres, el decidir todo tú no está padre. Siempre tiene que haber un gobierno corporativo. Si no tienes un gobierno corporativo dentro de tu startup, así sean tres personas, no va a funcionar para nada. ¿Por qué? Porque no eres todo loco. Entonces, no te sientas el que te la sabes de todas, todas y que, ah, yo decido porque yo lo fundé porque fue mi idea y lo que tú dices no me interesa. Entonces, please, eviten ese tipo de cosas porque si no se van directito al precipicio y al ratito este van a querer, ay ah, es que ya es la tercera y la vencida. Pues no, un empresario es chingón porque la hace a la primera o a la segunda, la tercera ya es estúpida. Perfecto.
1: Oye, Nancy, si alguien quisiera aplicar a Woman WomanLab eh, o simplemente tener más información de ustedes, ¿dónde los pueden localizar?
2: Mira, nos pueden localizar en redes sociales como Woman WomanLab Global, en Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn o eh, directamente el correo de hola arroba womanlab .com .mx, y ahí también podemos atenderte. O tenemos también el servicio eh, vía WhatsApp al teléfono 55 39 24 29 22.
1: Perfecto. Oye Nancy, pues nada más que agradecerte por tu tiempo, espero que te haya pasado muy bien y como decimos aquí, ¿qué pido?
2: Ay, muchísimas gracias por la invitación y ya sabes que encantada siempre de poder apoyar y cooperar
0: en lo que se pueda. Si te gustó el episodio de hoy, recuerda que puedes escucharnos en Spotify y YouTube y para más herramientas de estos temas, estamos en Instagram y Facebook como @entrepreneur.